0: Ale Marie stála venku před hrobem a plakala. Přitom se naklonila do hrobu a spatřila dva anděli v bílém rouchu, sedící na místě, kde předtím leželo Ježíšovo tělo. Jednoho u hlavy a druhého u nohou. Otázali se Marie, proč pláčeš? Odpověděla jim, odnesli mého pána a nevím, kam ho položili. Po těch slovech se obrátila a spatřila za sebou Ježíše. Ale nepoznala, že je to on. Ježíš jí řekl Proč pláčeš? Koho hledáš? V domění, že je to zahradník, mu odpověděla Jestliže ty jsi jej pane odnesl, řekni mi, kam jsi ho položil a já pro něj půjdu. Ježíš jí řekl Marie, obrátila se a zvolala hebrejsky Rabuni. To znamená mistře. Ježíš jí řekl, Nedotýkej se mne, dosud jsem nevystoupil k otci, ale jdi k mým bratřím a pověsím, že vystupuji k otci svému i otci vašemu a k bohu svému i bohu vašemu. Marie Magdalská Šla k učedníkům a oznámila jim. Viděla jsem pána a toto mi řekl.
1: Jak asi vypadá vzkříšený Ježíš? V oslovení, když mě zavolá mým jménem, poznám, jak vypadá. Setkání se vzkříšeným prožila Marie Magdaléna. přímo u hrobu. Myslela, že to je zahradník, ale on jí ukázal, že je Pán Ježíš Kristus. A poznala to podle osobního set oslovení, když jí řekl Marie. Tehdy se obrátila a zvolala Rabuny, to znamená mistře. Ježíš vyslovil její jméno, oslovil ji jménem. To znamená, že se dotkl nejhlubší hlubin jejího srdce, její duše. Dotkl se samotné její podstaty. A v tu chvíli ona prohlédla. A náhle věděla. Pryč byl pláč, smutek, pochybnosti, otázky. Pryč byl strach z budoucnosti. Existoval jen přítomný okamžik. Jen Ježíš, láska. Nestačí jen víra. Víra sama v sobě obsahuje spoustu pochybností, nejistot, otázek. Je třeba, abychom byli osloveni Ježíšovou láskou. Musíme být proměněni, zcela podmanění jeho hlasem. Jenom on, Ježíš, umí takhle vyslovit mé jméno. Nikdo jiný. Jen on mě dokonale zná, dokonale chápe, dokonale miluje. Člověk takto osloven už nemůže a ani nechce zpátky. Jen z takového sladkého poutal zebrát sílu v těžkých životních situacích. I tak může člověk zakolísat, klopítnout, ale nemůže se Bohu ztratit, sejít z cesty života. Kam bychom šli, ptají se učedníci, nebo ptali se kdysi učedníci. Tam, kde je on, tam je všechno, všechno, co dává smysl. Tam, kde on není, je prázdnota. To prožila Magdaléna u hrobu. Marie se k němu obrátila a zvolala rabuny. V kumenickém překladu čteme jen obrátila, ale v originále je... A přiložil to Jondřej Petru k němu, k němu se obrátila, tedy přímo na něj. Předtím se jen obrátila od andělů dozadu. A spatřila Ježíše, ale nepoznala ho, viděla v něm zahradníka. Ale teď, když vyslovil její jméno, když ji oslovil, se plně obrátila přímo k němu. Tedy osobní boží oslovení je podmínkou k tomu, aby se člověk skutečně obrátil. A skutečně plné obrácení, je obrácení k Ježíši. Jen tak můžeme Ježíše poznat. Marie potom, co Ježíš oslovil jménem a co se k němu obrátila, zvolala Rabuny. To je stupňovaná forma slova Rabí. Rabí je můj pane, můj mistře, ale Rabuny je víc. Víc můj, víc můj pane, víc pane, víc má lásko, víc mé všechno. Co dodat? Nebylo potřeba dalších slov. Stačilo, aby řekl tím svým nezaměnitelným tónem Marie. A všechno bylo jasné. Marie má teď svůj úkol. Má jít zvěstovat Evangeliu. Nemůže tu zůstat s Ježíšem. A tak Ježíše opouští pro službu z lásky, z poslušnosti. Obětuje Bohu svou touhu zůstat tu s ním. Zůstat tu teď v tichosti. Vrací se do schonu každodenního žití. Vždyť on přece ví nejlíp, co je třeba udělat. Tak ho poslechnu. Přece nejsem sama. On je se mnou i dál, i když je trošku jinde. Ale jednou budeme spolu. A ještě blíž. A na věky. A už se nebudeme muset hloučit. Ježíše poznali dva učedníci, kteří šli do Emmaus při společné večeři. Poznali ho ve chvíli, kdy používal známá gesta. Skrze symbol, tradici, kolorit, skrze něco, co bylo pro něj typické. Je to krásný příběh vyprávěný s velikým mistrovstvím slova. Je to příběh o smutku, o strachu, o pochybnostech těch dvou, co šli do Emaus, Je to také příběh o víře, radosti a naději. Lukáš nám vypráví o učednících, kteří se po Ježíšově ukřižování vracejí do malého městečka, které leželo pár hodin cesty od Jeruzaléma. Zřejmě tam měli svůj domov. A v srdci mají zmatek, rozčarování a obavy. Zdá se jim, že těch několik krásných jedinečných let s Ježíšem skončilo. A co teď? Co bude dál? Ta úzkost je pochopitelná. Vždyť jejich mistr už není s nimi. Zabili ho. Snad bude nejlépe vrátit se domů ke své práci. A právě v této chvíli a zcela nečekaně vstupuje na scénu vzkříšený Kristus. Když spolu rozmlouvali a ptali se jeden druhého, tehdy se Ježíš přiblížil a šel s nimi. Ježíš se přiblížuje ke svým učedníkům, k těm, kteří jej s důvěrou následovali a nyní jsou smutní a bez víry. Tak to je naděje i pro nás. I my chceme Ježíše následovat a být jeho učedníky, i když jsme někdy smutní a bezradní, i když někdy nevěříme a nemáme naději. Právě v takových chvílích se k nám může Ježíš jako vzkříšený pán přiblížit a jít s námi, když se ptáme jeden druhého, i když tápeme, když nemáme odpovědi na své otázky, když hledáme. Když je nám Ježíš nablízku, když nás oslovuje, nemusíme však ještě vědět, že je to on. Tak to bylo i u nich. Čteme. Jejich oči jako by byly drženy. To setkání se vzkříšeným Kristem a poznání, že je to On, to je vždycky nakonec dar boží milosti. Je božím darem, který můžeme přijmout pouze vírou. Někteří lidé mohou být velice blízko a přece neuvěří a nic ze slávy vzkříšení neprožijí. Vzkříšený Kristus se nakonec Učedníkům dá poznat pozoruhodným způsobem. Při lámání chleba. Pozvali jej jako svého hosta. A on se mezi tím stal hostitelem. Sám, jako pán domu, zahajuje večeři modlitbou. A láme a rozdává chléb. Když s nimi seděl u stolu, zal chléb, dobrořečil, lámal a podával jim. A oni si vzpomínají. No... Právě takhle to Ježíš říkal. Právě takhle to dělal, když s námi jí dával. A tak při lámání chleba poznávají v tom neznámém svého mistra. Poznávají je jako pána, který je živý. Poznávají jej skrze symbol, tradici a kolorit. Skrze něco, co bylo pro něj typické. Skrze to, jak lámal ten chléb a jak podával ten kalich. Otvírají se jim oči víry. Probouzí se zrak víry. Za tímto vyprávěním je nepochybně také zkušenost církve. Křesťané se od počátku setkávali s Ježíšem jako se vzkříšeným pánem právě při Večeři páně, při Eucharistii. Při ní jej poznávali tak, jako nikde jinde. Ve vůni chleba, v praskotu jeho rozlomení, ve vůni a barvě vína, ve způsobu podávání kalicha. Tam byl živý Kristus. Takhle to dělal jenom On. V chlebu a ve víně je On živý. Mocný a přítomný. Třetí setkání. Při práci. Při práci, když se projevuje svou mocí. Setkání se skříšeným pánem se odehrává na břehu Tiberiackého moře. To je naše známé jezero Genezarecké, kde se stalo tolik evangelijních příběhů. Je noc, dílo se nedaří, a oni poznávají svého pána při práci a v situaci, kterou už kdysi s ním prožili, skrze jeho moc. Poznávají ho při svém zaměstnání, při rutinných úkolech. My ho skutečně můžeme poznat při díle, při službě potřebným. Vždyť to lovení ryb je vlastně pro učedníky práce s lidmi, rybáři lidí. To byla teď jejich nová profese. Pro evangelium, pro lásku boží, pro pomoc bližním, pro diakonickou službu, pomoci potřebným. Při ním můžeme poznat zkříšeného Ježíše a setkat se s ním jako s živým Kristem. kdo by klidně mohl říct, že žádný důkaz Ježíševa mrtvých stání v evangelích vlastně není. Správního pohledu by měl pravdu. Jako svědectví u soudu, že vzkříšený existuje, by tyto příběhy neobstály. A přece to, co učedníci prožili, byl důkaz nad všechny důkazy. Ne podle vědeckých čilických představ, ale podle božích představ. Něco, s čím i my vystačíme až do smrti. To, co nám už nic a nikdo nezvyklá. To, za co se učedníci nebudou rozpakovat, položit svůj život. Vždyť důkazem není to, co člověk má před očima ale to, co se mu vyreje do srdce.
0: Aleluja. Chvalte hospodina v jeho svatyni. Chvalte ho na jeho vznešené obloze. Chvalte ho pro jeho mocná díla. Chvalte ho pro jeho svrchovanou velebnost. Chvalte ho hlaholem trouby, chvalte ho harfou a citerou. Chvalte ho bubnem a tancem. Chvalte ho strunými nástroji a flétnou. Chvalte ho zvučnými cymbály, chvalte ho cymbály hlučnými. Všechno, co dýchá, ať chválí hospodina.
1: Aleluja.